1: the line! Come on.
2: Ça sort, c'est fait
0: la France oh,
2: remporte la Coupe des vies! Oh. Uh. Allons!
3: Thibaut Jean-Grande.
1: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC dispo tous les lundis sur vos plateformes habituelles. Merci d'accueillir sur le cours numéro 1 quelqu'un qui a souffert contre les Espagnols tout au long de sa carrière. 10 défaites pour une seule victoire face à nos voisins ibériques en grand chelem. Salut Florent Serra.
0: En grand chelem, ouais. En grand chelem, eh, je mais C'est bien, t'as ouais, bien. bien fait quand même, parce que là, j'étais, j'étais pas bien là. T'as raison. De 70,
1: sinon, je crois. Bonso
0: bonjour à tous, bonjour Tito. Tu, tu te souviens bonjour, ta seule Eric. victoire
1: euh, contre un Espagnol en grand chelem euh... Abandon,
2: je crois. Exactement. C'est vrai. Abandon de Feliciano Lopez. En ah oui, à Roland, t'as raison. 2010, euh, sur le 1, le mec était venu prendre son prize money,
0: non 5-1, un... et ouais, il jouait. Il euh, y avait un truc parce que c'était pas l'année des JO et il devait jouer, il devait pas faire de forfait ou en 2012 peut-être. C'est 2010, je crois.
1: D'accord. Mais bon bref, et okay. dans les stats tu l'as battu C'est comme ça Merci d'accueillir sur le cours numéro 1 hein, Quelqu'un qui a souffert tout au long de sa carrière Au moment de commenter les matchs des Espagnols Contre nos Français, souvent Salut Eric Salio
2: Salut, non mon grand regret c'est que j'ai fait italien, deuxième langue j'aurais dû faire l'espagnol ah oui. c'est mon grand regret ah oui. Bah, oui, à une Quoique époque ce... où euh... un parce que la Ligue ou l'Italia elle est fantastique oui oui
1: ouais. c'est peut-être pour la suite euh... et puis en plus a priori t'as pas fini de, de parler espagnol d'entendre parler espagnol et puis merci d'accueillir sur le cours numéro 1 euh, cette semaine tous ceux qui souffrent avec nous depuis tant d'années ils sont dans le chat Twitch encore une fois aujourd'hui le chat Twitch de la chaîne RMC Sport comme souvent on est en direct sur Twitch pour enregistrer cet épisode nous sommes le 3 octobre il est 11h11 euh, n'hésitez pas, vous êtes là à vos commentaires. Lundi 3 octobre, je le disais, jour historique pour le tennis, pour la première fois depuis l'an 2000. Deux joueurs d'un même pays sont tout en haut du classement ATP, vous l'avez compris donc, ils sont espagnols. Rafael Nadal, nouveau dauphin de Carlos Alcaraz. Pourquoi sont-ils si forts Y a-t-il quelqu'un pour venir embêter nos, nos chers voisins Peut-être un certain Novak Djokovic qui a rejoué et il a déjà gagné. Une histoire de domination cette semaine
3: dans le cours numéro 1. vous l'avez compris aujourd'hui nous allons parler du classement ATP
2: C'est fait Alcaraz qui remporte à 19 ans son premier titre du Grand Chelem et qui va monter sur le trône du tennis mondial
3: Il devient le plus jeune numéro 1 mondial Raphaël
2: Ouais, c'est un Ace! Oh, le mec! Il est à genoux, Rafa Nadal! C'est acabo! C'est acabo! 2-6, 6-7, 6-4, 7-5, quasi 5 heures et demie de partido! C'est le plus grand terrien de tous les temps! Grandissimo! Grande Rafa! Muy grande! Le tennis est entre de très bonnes marques.
3: Eric.
1: Deux joueurs d'une même nationalité tout en haut du classement ATP, euh, une première depuis 22 ans.
2: Ouais, c'est vrai que c'est un petit événement et c'est dû à un petit concours de circonstances. Casper Rude, euh, qui, était, qui était numéro 2 encore euh, la semaine dernière, bah, il, a, il avait quelques points qui traînaient de l'an passé, donc il n'a pas assuré, euh, si je puis dire... Euh, euh, à Séoul la semaine dernière, mais il n'est pas le seul. Hein. Tous ceux qui étaient à Séoul, qui revenaient de la Lever Cup, euh, ils ont tous piqué du nez. Donc euh, voilà, à partir du moment où il a perdu en quart de finale, on savait qu'il bah, y aurait un, un petit événement euh, ce lundi. Il faut remonter effectivement à l'été 2000. L'été 2000, il y avait deux monstres qui étaient un et deux, deux Américains qui, qui avaient déjà quelques grands chelems dans, dans leur euh, boîte à vitrine, euh, Agassi et Sampras. Donc pendant 22 ans, c'était euh, bien réparti, je trouve. Il y en avait pour tous les goûts. Et là, on retrouve une domination. Euh... Presque tous
1: les goûts quand même. Ouais, presque tous. Les goûts. Y a,
2: y a le goût bleu-blanc-rouge, malheureusement, on ne l'a pas beaucoup vu. Mais... C'est vrai, oui. Mm. Tu as raison. Ouais. Je n'avais pas pensé à ça. <rire> non, mais bon, deux Espagnols, ouais. euh, franchement, on nous aurait dit ça il y a, il y a six mois. Euh, on l'aurait pas cru. Mm. On l'aurait pas cru. Mm. Flo oui. On ne
1: l'aurait pas cru il y a six mois, euh, bon quelque bah, part, s'il si, avait fallu un autre... mettre une pièce sur une nationalité, on aurait peut-être mis celle-là quand même.
0: Mais quand tu voyais déjà ce que Alcaraz faisait euh, l'année dernière à la même période sur justement les tournois en indoor, euh, Vienne, euh, il commençait à vraiment bien jouer, le Masters, même si c'était les jeunes, son, son niveau de jeu, tu t'es dit lui, 18-19 ans en continuant comme ça, euh, je pense que la place de numéro 1, euh, il peut aller la grappiller assez rapidement. Ça a été fait par concours aussi de circonstances, le fait que Djokovic n'ait pas joué. Mais euh, bien entendu, bah, on sait que les Espagnols... Mais comme on a eu à un moment donné, attendez, on avait, on avait quand même une génération, on était 14 ou 15 dans le top 100, première, okay. et après dans le top 20, on avait quand même beaucoup de joueurs aussi. Mmh. En France, euh, dans le top 5, on en a eu aussi, mais, euh, mais c'est sûr que c'est... C'est plus calme en ce moment. Donc euh, voilà, moi, je, je... quand tu vois Alcaraz il y a un an, tu t'es dit, allez, on va encore en avoir un sur le dos. Bon, ben là, il y en a deux, <rire> mais il y en a un qui va peut-être durer euh, de moins en moins longtemps, qui va de moins en moins gagner aussi et qui va disparaître progressivement. C'est Rafa. Là, il y est, mais... Pendant combien de temps aussi mmh.
1: Il y a quelque chose qu'il faut souligner sur ce nouveau classement hein, paru ce lundi avec les deux, deux espagnols tout en haut. Euh, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de points ATP pour le, le premier. Alors, euh, ça ne pas remettre en cause, attention, hein, Alcaraz mérité 6740. 40,
0: 48 C'est vrai
1: que normalement, c'est plus. On, en tout cas, on est habitué depuis une quinzaine d'années à ce que ce soit des numéros 1 plus, plus haut en nombre de points, Eric.
2: Bah, C'est-à-dire qu'Alcaraz, euh, il n'a pas été très bon à, à Wimbledon. Roland, il fait quart. Il y a eu cette victoire à l'US Open. Bon, il a quand même euh, oui, deux Masters 1000. Donc, euh, 6740, c'est pas mal. J'ai vu une fake news incroyable à circuler. Apparemment, c'est Micha Zverev... Euh... Qui est, je crois consultant pour Eurosport Allemagne, qui disait l'autre ah, frère, le, ouais, le, le frère de, de, du pauvre Alexandre, qui apparemment ouais. c'est très sérieux, ça. Mission, hein. Ah oui, ah oui, il va en prendre pour un de longs mois, visiblement. C'est cette œdème osseux, euh, c'est vraiment dommage. Et il y a eu une fake news parce que il y a des petits malins, des petits journalistes qui ont, qui ont, qui ont évidemment vérifié cette information. Et Michel Azverre racontait comme ça, Alors, lui, c'est là qu'on voit que les consultants faut qu'ils bossent un peu.
0: Parce qu'il racontait.
2: Écoute ça, flo ouais, J'ai
0: toujours écouté Eric Ouf et c'est ce qui m'a fait progresser. Ouvre grand Et donc,
2: il racontait. Ouais, J'ai discuté avec Dimitrov. Dimitrov m'a dit qu'à euh, un moment, il avait 7000 points quand il était numéro 3 mondial. Tu te rends compte, 7000 points. Donc, c'est plus qu'Alcaraz actuellement. Mm -hmm. Fake news. Fake news. Il donc, euh... Euh, non, on n'a jamais eu ça. C'est vrai que 6740, c'est pas énorme. Maintenant, euh, il peut encore euh, gratter des points. Non, le, le vrai enjeu de cette fin de saison, et c'est pour ça que ça, la, ça rend euh, les, les semaines qui arrivent très excitantes, c'est de savoir si Alcaraz va pouvoir être numéro un mondial en fin d'année. Parce que, parce que la menace, elle est, elle, est quand même, elle est quand même là, même si j'ai quand même peur que Rafa Nadal, euh, on ne le voit pas beaucoup sur le terrain, parce que j'ai regardé un peu les, les, les programmations des joueurs, il n'est pas inscrit à Vienne ni à Bâle. Bercy, point d'interrogation. On sait que le, le bébé, euh, c'est dans quelques jours. Ouais, quelques, sa femme est enceinte. Ouais, est dans quelques semaines. Donc, ouais. euh, je vois mal dire à sa chérie, euh, bon, euh, ça y est, il est arrivé, maintenant je vais retourner sur le circuit. Non, je pense mm. qu'il est, il est très famille. Une fois que le bébé arrivera, je ne sais pas comment tu avais géré la situation, toi, Flo, mais ça dépend des gens. Je me souviens, Gilles Simon Gilles. Avait, joué, avait joué son match à l'US Open alors que sa,
0: sa femme venait d'accoucher. C'était contre Nadal, d'ailleurs. Donc, voilà, ça dépend un peu de la situation. La situation des joueurs. mais là. Gilles est, est parti le premier hein, parce que aussi il a joué très longtemps. Mais il me disait, j'avais mon petit, euh, je partais. Les... Il l'emmenait, partait... hein, je me souviens. Oui, il l'emmenait tout Mais au début, enfant, non, parce euh... qu'il a, a, quand quand a commencé assez vite. Mais quand il a commencé l'école après aussi, ah oui, oui. Et lui, Gilles, il était toujours au top. Et le, le départ en, en Australie avant Noël, il est terrible celui-là. Mmh. Il est terrible. Tu mmh. pars avant Noël. Ah oui. On partait. Il me disait je, je, ce matin, j'avais le petit à la fenêtre. Il me voulait partir vrai, en taxi, ça. me faire Et... au revoir comme ça. Mais c'est. Et... Bah, enfin, je ne sais pas comment il a fait. Je <rire> crois que je serais resté à la maison. <rire>
1: Bon, je rappelle qu'on enregistre ce podcast comme tous les lundis, qu'on est en direct sur Twitch au moment où on enregistre à 11h17. Je salue Captain Midel qui est là sur la chaîne RMC Sport dans le Twitch et sur ce nombre de points qui rappelle, et, et il a raison le Captain, peu de points aussi globalement dans le top 10 parce qu'il n'y a pas eu de points distribués à Wimbledon.
2: C'est vrai qu'il faut rappeler vrai. que ça avait été un, un Wimbledon particulier, ça explique aussi peut-être. C'est vrai, donc euh, oui, c'est vrai qu'il a... Il a... Remarque pertinente, il faut rajouter des points Alcaraz, des points virtuels, puisqu'il perd
0: 3 euh, ah,
2: troisième tour à Wimbledon. Oui, ce n'est pas, euh, bon.
0: ça, ça pas, euh, pas là où il a le plus de voilà, points. On va arrondir, mais Par non. Par contre, tu peux en vrai. rajouter 2000 à Novak Djokovic. C'est ça, Djokovic est 6 euh,
1: aujourd'hui, on peut en, en rajouter quelques-uns. Sur ce, on parlera de Djokovic, vous l'avez compris,
0: dans quelques minutes. Puis pour les points, une dernière, c'est vrai que tu avais quand même l'habitude aussi de voir systématiquement les mêmes en grand chelem. Euh, donc, euh, c'était trois victoires en grand chelem, c'est minimum mmh. 6000 points déjà, plus des 500. C'est sûr que tu étais facilement à plus de 8 9000 Quand c'était toujours distribué de la même manière, surtout aux mêmes, bah là, c'est un petit peu plus resserré, resserré entre certains joueurs également. Euh,
1: sur cette domination des Espagnols, plus que jamais, 1 euh, et 2 euh, ce matin, euh, est-ce qu'il y a une explication plus concrète que se dire... Bon bah oui, Alcaraz, euh, Alcaraz monstre, Nadal monstre évidemment, euh, ils ont la chance finalement d'avoir deux monstres, ou est-ce que quand même, à un moment donné, il ne faut pas poser les questions de se dire, bon, peut-être qu'ils travaillent mieux que nous, tout simplement, que, que tous les autres d'ailleurs, hein, les Espagnols. Parce qu'il y a les deux qui sont au top, et puis il y en a encore beaucoup d'autres. Ils sont six dans le top 50, je prends, je regarde chez nous, on en a un, il est 38 e c'est Gaël mon fils, Flo
0: C'est sûr qu'il y a beaucoup de boulot, mais nous, franchement, on bosse en France. C'est... Euh... Alors, certains... Ont beaucoup de talent, travaillaient un petit peu moins et s'appuyaient mmh. beaucoup sur leurs talent. D'autres, un peu moins de talent, mais très travailleurs. J'en faisais peut-être partie aussi mmh. au début de ma carrière. Bon bah...
1: ce On peut mettre par bon. exemple Richard Gasquet dans une catégorie. Gilles Simon dans une mais autre. Mais Richard, il bosse
0: quoi. Enfin, ouais. moi, je l'ai vu tout. Mmh. Je me suis entraîné avec lui quand il était avec Eric de, de Bliquer. On était, on faisait des stages ensemble. Ouais. Euh, que ça. On bosse. Je pense. Je pense et en plus, je pense qu'on bosse bien. Après, je suis sûr qu'ils bossent aussi un petit peu différemment, euh, les, euh, les Espagnols. Nous, on est en train de personnaliser encore plus les besoins de chacun, d'individualiser cette préparation physique également. On a le fait, on en parle souvent, mais de pouvoir s'entraîner euh... Bah non, dehors tout le temps et d'enchaîner, on, on en parle tellement, d'enchaîner en, tout de suite en Australie et puis euh, d'avoir ce confort de pouvoir s'entraîner à 20, 25 degrés, euh, même en, à 20 degrés en hiver. Euh, C'est un petit peu différent euh, que, que ce qu'on fait nous, on s'entraînait en indoor avant d'aller en Australie, même si on partait super tôt pour faire des stages, justement, on, on part faire des stages, on bosse. Mmh. On ne peut pas dire que les Français ne bossent pas, on a tout, bien entendu. Donc, pour moi, il y a cette chance d'avoir une génération incroyable en Espagne, d'avoir été tiré par les Lopez, Ferrer... Euh, je, 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 Verdasco euh, ouais, du euh, almagro qui était tout fou aussi ouais. euh, et puis d'avoir cette génération avec des jeunes qui montent, d'avoir Alcaraz le sérieux d'un Bautista qui fait une super carrière et puis tu as deux monstres en même temps euh, qui, qui sont là et puis sûrement Rafa qui a été une locomotive extraordinaire donc il y, y, y a forcément une génération extraordinaire mais il y a aussi énormément de boulot et encore une fois le fait, ces conditions d'entraînement qui sont je trouve aussi géniales euh, en Espagne et, et dans le sud qu'on pourrait peut-être
2: faire ben non, mais Eric. il a abordé un sujet que, qui me tient, qui ouais. tient à cœur. C'est effectivement qu'ils s'entraînent toute l'année dehors, quasiment. Et nous, en France, euh, bah, l'hiver, les mecs, ils s'entraînent au CNE. Quoi. Mm. Il fait moins 10. Quand on leur dit courir dans le bois de Boulogne, ils, font tous, ils tirent tous la tronche. Euh, C'est aussi la réussite d'une du, académie, celle de, de Juan Carlos Ferreiro, qui est installée euh, tout près d'Alicante. Euh, et là, là, on est obligé de reconnaître que ça bosse bien. Ça passe bien, c'est pas un produit fédéral, euh, notre ami Alcaraz, c'est vraiment un, un produit de mmh. cette académie de Ferrero, ils l'ont repéré très vite, ils ont senti que bah, c'était qu était un diamant, qu'il fallait le polir, bon ils pensaient pas qu'à euh, 19 ans ils décrocheraient un, un grand chelem, mais il n'y a pas de hasard, euh, quand tu t'entraînes toute l'année sur dur, en plein air... Parce que les quatre grands chelèmes, ils se déroulent tous en plein air. Hein. Je ne dis pas de bêtises. Hein. Oui. Ouais, bah, tu peux ouais. couvrir, mais oui. c'est voilà. <rire> rare. C'est super important. Je crois ouais. les mecs qui sont déjà habitués à, à la chaleur, éventuellement au vent... Euh, nous on, bien a, sûr. on a un CNE euh, ouais, on les... ils sont dans leur
0: cocon on les a CNE, tout les gars, hein. donc les gars là... on donc, a euh... tout hein. donc... on a des chambres hypoxiques qui reproduisent ah, ouais, l'altitude ouais. on a des chambres pour récupérer euh, de, de cryo on a, on, a, on, a, on a des structures extraordinaires mais c'est vrai que de pouvoir s'entraîner dehors
1: c'est ouais. fabuleux donc j'ai bien compris, on n'est pas numéro 1 et 2 mondiaux parce qu'on n'a pas la bonne météo en mais, France mais ça.
0: Yannick
2: Noah c'était son, son cheval de bataille il voulait qu'il y ait un, un, un camp d'entraînement dans le sud de la France il n'a jamais vu le jour, alors effectivement maintenant il y a plein qui sont en train de sortir des joueurs. Je pense à l'académie de Jordan Islard avec Hugo Grenier, de Thierry Asson, ouais. euh, avec, euh, avec jolie euh, à, à Villeneuve-Loubet. Donc euh, voilà, les, les, on a l'impression que. Ouais, mais qu'ils se sont un... substitués au travail de la Fédé
0: Ouais.
1: Est-ce qu'un Casper Roude il s'entraîne là-haut euh, plus dehors que, que nos, nos petits
2: Français euh, donc...
0: Non, mais Casper euh, ah, ouais. s'entraîne beaucoup à l'étranger. Oui, aussi. maintenant.
2: Casper mais... il, il a dû faire des stages chez Rafa. Ouais. Pas bête. C'est presque un produit de l'académie de Rafa Nadal. Moi, J'exagère, bien sûr, mais. On lui met le drapeau espagnol à lui non, Mais les, les mecs sont le intelligents. Ils sont, intelligents. Mmh. Ils, sont ils savent où il faut aller. On le fait, mais c'est des, il, des une initiatives expertise à
0: l'étranger qui n'y a pas. Tu vois, euh, Boris Valéjo, qu'on avait reçu ici, mmh. ancien entraîneur de Marin Tchilic, euh, notamment, s'occuper de Pierre Hugerbert. Ils ont été en Suisse, voire Fédéraire, l'entraîneur physique aussi. C'est des démarches après personnelles, même s'ils sont au sein de la Fédé. Mais bon, il y, y, y a quand même des démarches qui sont très, très intéressantes aussi pour aller voir ce qui se passe ailleurs également. Alizé Cornet va souvent se préparer chez Patrick Moratoglou, donc elle est numéro
2: 2 euh, française, Karen Garcia l'a touché aussi à l'Espagne, euh, voilà, on, on, est, on est dans un pays qui pue le tennis, où il y a des compétences, et, et c'est pas un hasard, et je vais vous parler d'un, alors vous me disiez il y a que il n'y a que Nadal et Alcaraz, cette semaine il y a le tournoi d'Alicante, c'est un challenger, ben, je vous conseille de suivre, hein, je l'aurais dit en premier, Martine landaluche alors je sais pas si on dit Landaluce, parce que moi je prononce à l'italienne. Il est né en 2006. Il est né en 2006 hein, en janvier 2006. Donc faites le calcul. Ça hein. fait 16. Voilà, il a 16 ans, il vient de gagner l'US Open. Il était très bon sur l'arbre de Wimbledon. Voilà, c'est un produit espagnol à 16 ans. Alors nous on a Gabriel Debru, très bien. Quel âge 16 ans aussi, ouais. okay. gagner Roland. Roland. Ouais.
0: C'est Boris d'ailleurs, euh, Valéjo, qui, qui s'en occupe. J'en parlais il y a quelques. Mm -hmm. quelques bon, temps. Euh, ils sont... Gabriel
2: Debrus, c'est vrai, il a, il a lâché les juniors. Il dit, allez, maintenant je me lance dans le, le circuit. Il était à, à Monastir euh, mm. la semaine dernière, je crois. Donc il, voilà, il goûte à, à ces tournois qui ne sont, qui sont pas faciles parce qu'il n'y a, y a personne. Tu es ça. tout seul, il n'y euh, a pas de ramasseur de base. C'est l'école de la vie. Et, et ce Martin Landaluch, ou landalucci je ne sais pas. Bah, On l'appellera l'Andalou. L'Andalou, oui. <rire> Jeter un oeil dessus. Donc voilà, ils sont capables suis, de, de créer tout de suite des, des mômes, parce ouais. qu'il y a aussi des projets personnels derrière. C'était l'anniversaire de Marion Bartoli. On sait tous que Marion Bartoli, c'était un projet personnel avec son papa. Donc il euh, n'y a peut-être pas de recette magique, mm. mais il y a des bons moyens pour arriver au, au sommet. Donc chapeau, viva Espagne! Et j'espère qu'on va quand même, euh, nous, euh, se. S'inspirer mmh. de, de, de ce modèle. Il y a aussi l'école tchèque. Mais l'école tchèque, c'est différent parce que eux, L'hiver, ils s'entraînent effectivement en indoor, mais chez les filles. Pourquoi tu prends l'accent du Sud quand tu parles des Tchèques Je ne sais pas. <rire> non, mais vrai, les, les bah, on tchèques, a parlé soleil, on a parlé Espagne. Voilà. Tu as vu, as vu les, les Tchèques dans le circuit féminin. C'est mmh. hallucinant. Mmh. Comment font-elles font mmh. mmh. bon, En tout cas, à vous entendre, déjà,
1: bah, on... c'est bien, on entend des, 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 des pistes sur lesquelles euh, s'inspirer.
0: Mais ça fait 15 ans qu'on qu en parle. Ouais, c'est ouais, ça, ça le problème, on a l'impression peu de te répéter.
1: Oui, et puis quand même, Yannick <rire> Noah souligne des choses qui ne sont pas forcément faites. Ce qu'on comprend aussi, c'est que cette domination espagnole qui est au top depuis aujourd'hui, c'est pas prêt de s'arrêter quoi hein.
2: c'est un pays qui pue le tennis c'est un pays qui organise quand même des gros tournois comme euh, bah, le Masters de, de Madrid qui était merci à Ion Tiriac parce que lui là, il a monté toute pièce le truc et c'est vrai que c'est l'un des grands rendez-vous de l'année il euh, y a le tournoi de Barcelone qui est, qui est un tournoi mythique aussi à une époque euh, Rafael disait moi je préfère gagner Barcelone à Madrid parce que voilà il se déroule dans un club euh, enfin tu connais hein, avec une ouais. piscine tout Ça, voilà on, on sent l'âme du tennis on sent l'odeur de la terre et et ce sont des tours comme ça qui, qui font grandir les, les Espagnols. Parce qu'évidemment, on leur file des wild cards et les mecs ont envie de, mmh. de briller.
1: Tiens, rapidement, euh, sur le chat de la chaîne RMC Sport sur Twitch, euh, Chaudronman qui euh, écrit « Est-ce que vous connaissez les projets de la Fédération sur l'évolution des centres d'entraînement comme la Grande Motte ou ailleurs, avec potentiel entraînement à l'année en, en plein air euh, ?» Alors, Eric a parlé de, de, de quelques projets. Bah, que il y a une époque, il y avait un clair,
2: projet qui était dans les, dans les, dans les boîtes, dans, dans un club de Nice. Euh, c'est abandonné. Mm. C'est dommage parce qu'effectivement, Nice, c'est ben, la situation idéale. Tu as le climat, tu as l'aéroport qui n'est pas loin, donc pour, faire, euh, pour aller sur les toits, c'est...
0: On avait parlé de Biarritz même au début vers euh, Molièce, tout ça, il y a ah ouais un centre, mais le problème mm. c'est qu'il pleut... Mais Biarritz, aussi, le climat est moins bon. Il plus souvent, donc c'est pour ça que bon. le sud est ce que fait... Ce que fait ce On n'a pas, pas parlé de Jean-René de de euh... Lissnar, mais, mais aussi Tiréassionne avec la Academy dans le sud. Là, il est en train de, de, de faire à Lyon. Et puis il y a celle à Paris aussi. Donc mais c'est des initiatives, c'est des projets personnels. Il n'y a rien également. de prévu à Brest
2: Non, ça va. D'ailleurs, euh, petite, euh, petite déviation, mais ça peut bouger dans les, dans les mois qui viennent. Je ne sais pas si Flo, tu as entendu ça. Si jamais euh, l'ATP et la WTA euh, continuent de, de s'associer et qu'ils veulent créer un gros Masters 1000, on va dire, en, en hiver, je pense que Paris va sauter. Je pense que Bercy gentil. va sauter. Et je me mais dis que Lyon. Ah, Peut-être un gros coup à jouer puisqu'il y a une arena qui va sortir de terre. Mmh. Attention, Bercy! Peut-être
1: euh, de Bercy. L'occasion d'un futur podcast. En 10 secondes, parce qu'on s'éloigne un peu, mais pas du
0: C'est que les joueurs dans les Masters 1000, c'était quand tu interroges les étrangers et tout, c'est vraiment pas celui qui préfère, Bercy. Ah, en non. indoor, deux terrains, euh, Donc bon, bon attention. Ouais. Bref.
1: On surveillera ça évidemment euh, dans cours numéro 1. Alors, qui pour venir embêter les Espagnols On l'a bien compris, vous l'avez compris si vous nous écoutez. Euh... Peut-être pas tout de suite euh, la France. Euh, Federer, c'est fini. Euh, Medvedev plafonne un petit peu. Roud, il semble un peu en dessous. Et si finalement, c'était pas une valeur sûre euh, du tennis mondial sur laquelle il fallait encore compter Novak Djokovic n'avait pas joué depuis sa victoire à Wimbledon cet été. Euh, il a fait le petit match, il est venu faire un coucou pour Federer à la, à la Lever Cup. Retour gagnant pour le Serbe, vainqueur de l'ATP 250 de Tel Aviv ce dimanche. Victoire en 2-7 en finale contre Marin Silic. Il avait prévenu qu'il avait faim pendant la Lever Cup, on l'entendra un peu plus tard. Il a confirmé donc toute la semaine. Écoutons sa, sa réaction. C'était ce dimanche soir après sa victoire à Tel Aviv.
3: Il est vrai que chaque tournoi correspond à une catégorie et à sa propre importance mais mon objectif reste le même gagner des titres Où que je sois, je suis toujours heureux d'avoir l'équipe que j'ai et de me voir prêt à disputer de nouvelles victoires, à me battre pour des trophées. Cette semaine je pense avoir joué un excellent niveau de tennis j'avais une motivation supplémentaire pour bien faire dans cet endroit les gens ici ont été très proches et ont été très bons avec moi. J'espère que tout cela m'aidera dans les prochaines semaines au final pour moi, c'est plus qu'un tournoi. J'ai ressenti beaucoup de connexion avec les personnes qui m'ont accompagné cette semaine.
1: Novak Djokovic, vainqueur à Tel Aviv. Eric, presque trois mois de pause. Une semaine parfaite déjà à son ouais. retour.
2: Ouais, et finalement, je pense que sa petite escapade à Londres pour la Lever Cup lui a fait du bien parce qu'il avait gagné son premier simple assez facilement. Et puis le, le dimanche, il y, eu, il y a eu une petite piqûre de rappel avec cette défaite face à. Face à Félix Oji mais surtout, il était euh, tracassé par, euh, par des douleurs au poignet. Et on mmh. pense que. Enfin, il n'était pas trop inquiet lors de la conférence de presse à Londres, puisque j'y étais. Mais euh, c'est peut-être dû à cette inactivité. Hein, Flo, euh, le poignet, bon, il y a. Les... La reprise. Voilà, la reprise. Euh... Ou il
0: a géré aussi. Peut-être. <rire> il a pu gérer un petit peu, tranquille. Oui.
2: Là, le poignet
1: a l'air d'aller. Il n'a pas lâché un set de la semaine. Ouais.
0: Non, non.
2: Moi, bon, y il y a pas a une concurrence terrible, hein, même si Djokovic c'est En indoor, il est pénible quand même. C'est l'une de ses victimes préférées, Djokovic ouais. avec Gaël Monfils. Ouais. Donc, euh... ce n'est pas le genre de joueur que tu aimes rencontrer quand as mal au poignet, quand il faut renvoyer son service. <rire> non, non, mais, non, mais ce qui est... moi ce qui m'a frappé, c'est que bon, bah, on connaît tous le, le pays euh, Israël, c'est bon, euh, la, la religion est, y est très importante, et, et Novak Djokovic s'est tout de suite bien senti dans ce pays parce que lui aussi est très croyant, bon, c'est pas lui, il est plutôt orthodoxe, mais voilà, je pense qu'il a. Il a fait un bon choix, un bon choix en termes de stratégie. C'est important, la programmation. Mmh. Et là, après plus de 80 jours sans jouer, euh, bah, il est reparti tout en bas. Tout en bas, entre guillemets, bien sûr, parce que pour un garçon comme ça... Mais ce n'est pas anodin, hein, c'est le numéro 89 hein, dans sa carrière. Je pense que les... c'est 103, hein, Federer. Hein. Oui, 103, mmh. je pense qu'il est... Bah il en tête cette ouais, non, mais ouais. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de gagner un 250 qu'un 500. Et voilà, ça. Puis après, il y aura encore chiffre. Connors d'aller chercher un tout petit peu devant. Voilà.
1: Euh, écoutons maintenant Novak Djokovic, euh, les gars. Euh, tu l'as dit, Rick, il a rejoué un petit peu pendant la, la Lever Cup. Euh, écoutez ce qu'il avait dit justement euh, au sortir de ce
2: week-end. Non, c'était juste euh, de... lors de la présentation ah, de juste Team avant... Europe. C'était un journaliste anglais qui lui avait posé la question. En gros, on est où, mon, mon, mon Djoko Voilà, bah, écoutons-le. Il parle
1: justement aussi au passage de la prise de pouvoir d'Alcaraz, à la fois comme numéro mondial euh, et vainqueur de l'US Open, que Djokovic n'avait pas pu disputer car non vacciné. Novak Djokovic.
3: Non, je n'ai pas de regrets. Je veux dire, je suis triste de n'avoir pas pu jouer, mais vous savez, c'est la décision que j'ai prise. Je savais quelles seraient les conséquences, alors je les ai acceptées. C'est tout. Je veux dire, je félicite Alcaraz pour sa victoire à l'US Open. Il l'a fait d'une manière incroyable avec trois victoires en 5-7 pendant le tournoi. Il n'a que 19 ans et il est déjà numéro un mondial. C'est assez incroyable ce qu'il a accompli jusqu'à présent. Il est, je pense, un vrai plus pour notre sport, et une grande star en devenir. C'est dingue, il a déjà le titre de vainqueur de Grand Chelem, donc nous ne pouvons pas parler de lui comme d'un futur, car il appartient déjà au présent. Depuis le début de ma carrière, je ne suis pas habitué à faire des pauses aussi longues, mais c'est ainsi. Je suis juste excité de pouvoir rejouer ici maintenant et dans la plupart des autres salles pour le reste de la saison. Quant à ma situation personnelle par rapport à l'Open d'Australie, j'attends les nouvelles, ça ne dépend pas de moi. J'espère que j'aurai bientôt des nouvelles positives.
1: Novak Djokovic, commençons justement par la fin de cet extrait sonore. Eric, on en est où sur l'Australie On se rappelle évidemment de l'épisode australien 2022, début d'année, qu'il n'avait pas pu disputer finalement. On s'a dit quoi pour bah,
2: On se souvient qu'il avait, euh, qu avait fait appel à des avocats pour, pour défendre sa cause. Donc, il avait dû rentrer euh, précipitamment euh, au pays. Alors, il avait été renvoyé à l'aéroport. Mais... Et puis, il y avait cette suspension euh, éventuelle de, de trois années. Donc, il euh, mmh. va falloir qu'il y ait une intervention du gouvernement. Alors, le gouvernement a changé. Ça, c'est peut-être euh, la bonne nouvelle. Moi, j'estime je, que c'est comme un, un condamné. Euh, il il s'est bien tenu, quoi. Il peut, peut être avoir une remise de peine, quoi. <rire> <rire> pour bon, ouais, bon comportement. <rire> bah, ouais. Pour co bon comportement. Toi, il n'a pas essayé de tricher à Wimbledon. Il assume. Moi, je trouve qu'il assume. C est, c est, c est, de toute façon, c'est la, la facette de, du personnage. Le mec, il assume tout. Il n'est pas vacciné. Il a expliqué en long en large pourquoi. voilà Ça lui a coûté très cher. Ça passe numéro 1. Euh, il n'a pas pu jouer euh, Wimbledon. L'US euh, Open, Open c'est ouais. un gros problème pour lui. Mais 12, voilà, il assume.
0: 12 tournois pris en compte pendant avec Djokovic Tu sais qu'il y en a 18. On a, nos 10, on a 18 tournois qui sont pris en compte dans mmh. notre calcul de points. Euh, les 4 grands chelems tous les Masters 1000. Et quelques 500 et c'est terminé donc il, a, il y a un 250 qui rentre en compte, mais 12 des 0 points donc même à Wimbledon, 0 même, même mmh. s'il a gagné, 0 en Australie, 0 à l'US et, et il se retrouve quand même assez proche. Donc euh, attention, mmh. attention ouais, l'année prochaine, c'est hein, important d'ailleurs.
1: Juste ouais. Roro Filou qui écrit dans le chat euh, Salut Roro Filou, euh, le chat Twitch de la chaîne RMC Sport, Djokovic avec le, va le vaccin, il serait numéro 1 mondial.
2: Évidemment, on peut, on peut, oui, peut-être, peut-être, parce qu'on on connaît son amour pour l'Australie, il est quasiment injouable là-bas. Euh, à l'US Open, euh, même si c'est un toi qui lui réussis moins, effectivement, il, il, à mon avis, il aurait été dans le dernier carré. Mm -hmm. Donc oui, on, on peut penser que c'est le numéro un mondial en puissance. Maintenant, euh, ce qui est marrant, c'est qu'il faut qu'il le reprouve quelque part, mm -hmm. parce que maintenant, il est derrière. Alors, pour ceux qui adorent le tennis, euh, vous entendez peut-être qu'il est qualifié pour le Masters. Alors, il y a un point de règlement très précis qu'il faut expliquer. Donc là, il est, je crois qu'il est 15 à la race. Mmh. Donc la race, c'est le, le classement qui tient compte seulement des résultats 2022. Là, es, et, et, là Eric, es dans le podcast. Hein.
1: Là, ouais, ouais. nous écoute c'est euh, clair. Hein.
2: Co clair. Concrètement, euh, l'ATP euh, protège ses stars puisque même si tu ne termines pas dans les 8 donc euh, après Bercy, on repêche euh, le mec euh, qui, a gagné, un qui a gagné un grand chelem, oui. à condition qu'il soit dans le top 20. Oui. Je pense qu'il sera dans le top 20, je ne vois pas six mecs lui, lui piquer 500 points dans, dans les semaines qui viennent. Donc, il sera au rendez-vous du Masters, et ça c'est bien, et, et je pense que ça l'excite. Puis c'est les seuls
0: points qu'il a à défendre, il a 600 points au Masters,
2: voilà. et puis oui, tu as raison. Il est très excité à l'idée d'aller défier... Excité le... et... Peut-être revanchard. Est-ce qu'un Djokovic
1: privé d'autant de tournois, Flo, tu le ouais. disais, est un Djokovic finalement encore plus dangereux que celui qui est déjà tout là-haut et qui ah, gagne bien sûr très bien mais
0: ouais. mais là, il, a, il a, Je pense que cette année, il l'a bien... bien de travers quand même. Et ouais. puis, vous avez déjà vu, même s'il a perdu ce match contre, contre Alcaraz à Madrid, quand Alcaraz, barra Rafa et... Et mais j'ai hâte qu'il se joue au Masters. J'ai hâte qu'il se joue en Grand Chelem. On n'a pas vu encore un Djokovic, Alcaraz à ce niveau-là. Donc forcément, là, il n'a pas pu faire. Il, il a pas pu jouer de Grand Chelem à part Roland Garros où il perd sur un quand même un gros match contre Rafa. Donc et forcément, je pense qu'il a, a les crocs qui rayent par terre, la fin de saison il la prépare l'acier pour pouvoir être affûté au Masters comme jamais, c'est pour ça que c'est important, comme disait Eric, ce 250 à Tel Aviv, en plus tu fais des matchs tu, il est en train de reprendre confiance et euh, il, va, ouais, il, va, ça va, il va être très très dangereux. Donc, et, euh...
1: et encore peut-être plus important que le 250 à Tel Aviv de la semaine dernière il y a le 500 à Astana cette semaine, et les retrouvailles c'est peut-être pour cette semaine parce que Carlos Alcaraz et Novak Djokovic sont tous les deux inscrits, le tournoi a débuté ce lundi. Il devrait débuter ce mardi. Euh, alors d'ailleurs, il y a eu du changement. Euh, euh, Eric, je ne sais pas si tu as les, les derniers changements. Euh, Alcaraz va débuter contre David Goffin. Oui, ouais. Ouais. Oui, puisque
2: au tirage au sort, c'était Rouneux. Ouais. Et Rouneux, donc, qui a fait finale à, à Sofia. Euh, je ne sais pas s'il a, il a gagné d'ailleurs. Non, il a perdu. Il a perdu Rouneux Oui, contre Hussler. Euh, contre le, Hussler, ouais, contre le ah oui. Hussler. pardon. Oui. Et donc Rouneux a. Je ne sais pas s'il a eu peur d'Alcaraz. <rire> mais en tout cas, il s'est. Il s'est retiré. Il s'est retiré, de... mais je crois qu'il a un souci parce que si, si mes infos sont bonnes, il s'est aussi retiré du tournoi de Florence de Firenze, qui a lieu voilà. la semaine d'après. L'italien. Et deux voilà, deux, mais tu sais, à ça quand même. sert d'ailleurs l'italien. Avanti. Et non, c'est un nouveau. Là, j'aimerais bien. aller, franchement, un, tournoi, un nouveau tournoi indoor avec euh, un beau plateau. Donc, mm. Renaud s'est retiré. Donc, il a peut-être eu un petit souci physique à, à Sofia. Donc. Bah, ils ont repêché un Lucky Loser et c'est tombé sur David Goffin. Euh, et la bah, première un...
1: fois qu'il les traîne son statut numéro 1 Parce qu'on de... on
2: l'a pas revu depuis le S-Open. Euh... Alors il y a eu ce trans... la Coupe Davis. Mais... Oui, oui. Mais je suis Pour... d'accord avec toi. Il n'y avait, pas de, noir, quoi, oui. y avait okay. pas de point en jeu. Il avait pas de point jeu. Je pense qu'ils l'ont un peu montré comme une, comme une bête de zoo. Quoi. Les, les ah ouais. espagnols. Le... Non mais c'est vrai. Le mec, il, il gagne l'US le dimanche. donc Il ouais. a des obligations médiatiques le lundi. Il prend un avion privé. Je crois qu'il a joué le vendredi contre euh, Ojeliasim. Ouais. Il se fait cueillir. C'est ça. Que ouais, ir, et OG. après, ouais, il rejoue dimanche peu. contre un contre Kwan. Non, tu as raison, Thibaut. C'est pour moi, c'est son premier match en tant que numéro un mondial avec un gros enjeu. Donc là, il va être, il va être attendu. Il ouais. va être attendu. Et, et on est tous curieux de voir comment il va gérer le truc parce que quand même, ça lui est tombé dessus euh, subitement parce que souvenez-vous. Les probabilités qu'il soit numéro 1 après l'US Open, elles étaient quand même assez faibles, tout le monde pensait que Rafa allait, allait récupérer le, le maillot jaune, bon ben Rafa il s'est planté contre tiafo et ça a ouvert la, la voie à plein, à plein de mecs et c'est donc Alcaraz. qui. A... Comment il va gérer ça Moi ça m'intéresse de savoir.
1: Flo, à ton avis, comment il va gérer ça C'est, quand même particulier parce que là, euh, depuis deux ans, on en parle, c'est la pépite euh, qui monte. Là, pour la première fois, il va entrer sur le cours, C'est lui le patron, c'est lui le mec à, le mec à abattre, quoi.
0: Ouais, mais j'ai pas l'impression autant sur, euh, bon, sur, sur Medvedev, t'as vu, ça a été assez euh, mm. euh,
1: éphémère. Et, oui, mais bah, c'est ça. Et bah, pas. Est,
0: il est lourd, hein Il est lourd le maillot jaune. Hein il ouais. est lourd, mais j'ai l'impression que il est, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a rien qui l'atteint avec Juan Carlos. J'ai l'impression qu'il prépare tout en amont et pour lui. Euh, lui il s'en sou soucie pas alors c'est peut-être pas, pas conscient mais euh, j'ai pas l'impression que ce soit le genre de chose qui va le freiner, qui va le, lui faire peur sur le terrain où les émotions vont le rattraper j'ai l'impression qu'il est il, est, il est il y a cette innocence qui, qui fait sa force quand ouais. je le vois comme ça, c'est sûr qu'il va falloir le gérer on va voir d'ailleurs, c'est là où c'est super intéressant euh, mais, euh, mais, mais, mais vu sa, sa progression depuis un an je... ouais. et puis même en indoor, pour l'instant ça m'inquiète pas mais je, je peux... t'es pas dans sa tête Flo. Non, alors, alors là, moi je, je suis pas euh, dans sa tête.
2: Mais j moi je, je vois qu'il bah, est reçu un peu partout, euh, Ron Carlos l'a reçu, là tout le monde se l'arrache. Tu, l l tu laisses Ron du Carlos. jus, ouais. c'est
0: là où il faut bien être entouré, parce qu'il doit laisser beaucoup d'influx, il mm -hmm. y a beaucoup de sollicitations. Des sponsors. Et, et Djokovic qui est un peu plus tranquille derrière, je, je pense que Novak est... Euh, est et bien pour aller le, Alors, le, le cueillir. Ce moi, qui même. serait
1: magnifique, les gars, c'est que le tirage donc euh, Alcaraz contre Gauffin. d'ailleurs s'il passe, ce sera Manarino deuxième tour ah, oui, exact, qui, oui. est, qui, est, qui est passé, donc attention Carlos Non Et puis surtout, bah, le tirage a été fait euh, de telle sorte qu'ils se rencontre en finale, quoi. Mmh. ce serait magnifique, vous imaginez dimanche prochain, euh, la finale Joko Alcaraz euh, sur, ce, sur ce tournoi de euh, Kazakhstan la Medvedev qui traîne en bas, Matt tout Vedef en bas qui aussi, aussi. qui est là, dans la partie il y de tableau y a du monde, de Djoko. Hein. Mais, euh, bon, on imagine que là, Djoko, euh, final contre Alcaraz, nouveau numéro 1 mondial, là, on peut se mettre un peu dans sa tête, on le connaît, lui, le
2: Djoko, 35 ans, euh, il va vouloir ah bah, montrer... C'est qui t'es dans ton, ton canapé avec les pop-corn, t'as ah, oui. as, as envie de le voir, ce match, bien sûr, et, et en plus, il y a des enjeux en termes de points, puisque le vainqueur prend 500 points, c'est pas rien. Non, mais je revenais deux secondes sur Alcaraz, mm -hmm. euh, tous les tombent dessus... Euh, son agent est déjà en train d'étudier les propositions. Et là, euh, moi j'ai reçu un communiqué de presse ce matin. Vous savez, il y a la fameuse exhibition à Abu Dhabi, là, le Mubadala World Tennis Championship. Ça y est, il est dedans. Mmh, on s'arrache. Alors évidemment, euh, hein. en échange, euh, voilà, c'est un beau paquet financier qui tombe dans, ouais. dans l'escarcelle. Mais c'est
1: de l'influx, effectivement, comme dit ouais. Flo qui l'a gérer tout ça, c'est tout nouveau.
2: Hein, ouais. tout nouveau.
0: Ouais. Euh, il va être chassé. Il C'est clair. Et. et et il y a la chance que, aussi, euh, Rafa, j'en parle un peu moins, parce que à chaque fois qu'il était toujours très bien préparé, je me suis dit, il va revenir, et là, j'ai vraiment plus d'interrogations sur son état physique, et je pense que la place de numéro 2, ça va être compliqué de la, la garder longtemps, et d'aller chercher la place de numéro 1, mais... Il y a Joko, bien entendu, qui pour moi va, va l'arpiquer dès, dès que possible et puis avec son niveau de jeu et à 35 ans, tu sens que physiquement lui, il peut encore jouer, il fait des grands écarts partout tu sens que physiquement, il, il est encore très affûté et qu'il va lui casser les pieds à un bon moment, mais malheureusement tu, as, tu avais le niveau de jeu d'Alexander Zverev enfin, il, ça jouait incroyable, la Roland sur terre en plus, et euh, et j'attends vraiment qu'ils reviennent, parce que je pense que ce, ce petit trio avec Medvedev, qu'on peut mettre aussi, et puis Casper et puis également, je pense qu'on a 4-5 joueurs là, euh, qui, sont, qui, sont vraiment, euh, qui, qui se tirent vraiment la bourre, et on peut avoir encore des affrontements, des duels vraiment intéressants euh, dans les grands chelems et sur les tournois à venir. Là. Mais Zverev pour moi, il, il avait franchi un cap. J'ajoute Yannick Sinner,
2: malheureusement. Yannick, ouais. Il s'est fait une cheville à, à oui. Sofia, c'est dommage, ouais. parce que si, franchement, le match de l'US Open, c'était Sinner Alcaraz. Mmh. Euh, parce qu'il y a eu balle de match pour l'Italien, donc euh, ça, ça s'est joué à rien. Hein, en fait,
1: tellement que... dommage pour euh, ton, ton Italien
2: LV2. <rire> ouais, alors lui, pense... lui, il ne parle pas très bien l'Italien, parce qu'il est vraiment Suisse-Allemand, m'a-t-on dit, mmh. et il maîtrise très bien l'Italien. Il mal a un petit accent, en fait. tu ah, trouves. Ah oui, un accent.
1: Hein. bon En tout cas, ça va être une belle semaine, bon, on l'espère, et surtout ça peut être un beau dimanche euh, au Kazakhstan au Kazakhstan à Astana pour cet ATP 500 euh, bah, qu'on aurait le plaisir de débriefer pourquoi pas la semaine prochaine merci Eric Flo merci, merci beaucoup les gars ah, avec plaisir merci au coach Najib euh, en régie, à Yanis euh, également et merci surtout à vous d'être encore une fois au rendez-vous peut-être euh, en podcast classique en direct sur Twitch merci d'avoir été là abonnez-vous au podcast n'hésitez hein, pas vous ne raterez euh, de cette manière aucun épisode on vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode du cours numéro 1 ciao RMC, cours numéro 1.